0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola, bienvenida y bienvenida a este espacio. Es jueves de nuevo y yo traigo toda la actitud. Y es que últimamente he estado muy emocionada con todos los proyectos que, que van surgiendo Obviamente esto lo estoy haciendo por ustedes, pero pues también está lleno de satisfacciones personales y cada vez estoy tratando de esforzarme un poco más por brindarles un mejor servicio, por brindarles mmm, mejor información y obviamente pues los invitados que tenemos son de primera. Así que si tú conoces a alguien que te gustaría escuchar o que te gustaría que participara en alguna colaboración conmigo pues ahí ya sabes dónde están mis redes sociales, me puedes dejar un mensajito con su información y pues vemos qué podemos hacer al respecto. Aquí se trata de que formemos comunidad y de que vayamos aprendiendo unos de otros. Como se los dije al inicio, este es un espacio donde quiero que nos sintamos libres, libres obviamente de poder expresarnos, que nos sintamos aceptados y que a su vez podamos pues ir como aprendiendo y, y, y atreviéndonos a conocer todo eso, pues que en algún momento no nos atrevíamos a hablar. Y por otra parte, quiero agradecerles a todos porque no saben la alegría que me da entrar a Facebook o a Instagram y ver que están compartiendo mi podcast. Esto para mí pues es motivante y, y me ayuda a echarle más ganas todavía para seguir brindándoles lo mejor a ustedes. Así que no dejen de compartirlo, no dejen de comentarme y de dejarme sus sugerencias, ¿sale? Y bueno, pues ya para entrar en tema, el día de hoy vamos a hablar de algo que al menos a mí en lo personal me cuesta bastante. Y vamos a hablar del por qué me cuesta tanto recibir, ¿sí? Y cuando hablo de recibir, no me refiero a cosas materiales. Obviamente van incluidas, pero me refiero a halagos, me refiero a ayuda, me refiero a, a recibir cualquier tipo de cosa que venga del otro, ¿sí? Y estudiando para este tema me pude dar cuenta que varios autores clasifican las personalidades en tres tipos. Están las personas que igualan, que saben dar y que saben recibir. Están las personas que solamente saben recibir. Y están las personas que solamente saben dar. El día de hoy nos vamos a centrar en la última, pero voy a pasar a explicar las, los tres tipos de personalidad, ¿sale? Bueno, pues las personas que igualan son personas que generalmente su actitud es justa, son personas honestas, son personas que actúan de manera recíproca a todo lo que sucede en su entorno, por ejemplo, si tú te portas de una manera agradable con ella, su respuesta va a ser agradable. Si tú te muestras de una manera servicial, él también se va a comedir contigo. Si tú en algún momento juegas una traición con esa persona, pues ¿qué va a pasar? Que a lo mejor no se va a vengar de ti, pero vas a ver que contigo ya no puede contar y obviamente te va a dar algo equivalente a eso que tú le diste. ¿Sí? Entonces... Son personas que constantemente están buscando como este equilibrio en su vida. Son personas muy agradecidas que viven mucho en gratitud porque están acostumbradas a dar. Este tipo de personalidad es el más común en la sociedad. ¿sí? La mayoría de la sociedad somos de este estilo que damos y que recibimos. A veces no damos exactamente lo que recibimos, pero tratamos de ser algo justos y, y tratamos de ser equilibrados en cuanto a nuestras respuestas. El segundo tipo de personalidad, que son las personas que solamente reciben, pues yo los llamo vampiros de energía, ¿sí? Y los llamo así, no por etiquetarlos, pero sí justamente porque esto es lo que hacen con nosotros. Son personas que, que buscan sacar ventaja de su entorno, de las situaciones y obviamente de las personas. Son personas que tratan de llenarnos de sus conflictos, tratan de involucrarnos tanto en su vida que terminan llevándose todo lo bueno de nosotros y dejándonos pues, su basura, ¿no? Su, sus conflictos, sus problemas. O sea, antes de preguntarte cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho, llegan y te atiborran. Bueno, no sé si esa palabra es correcta, pero llegan y te llenan de, de sus problemas me pasó esto, bla, 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 y pueden durar 3, 4 horas hablándote de todos sus problemas para que al final de la conversación o al final de la reunión ellos se sientan liberados y de repente uno se siente todo cargado emocionalmente de, de sus problemas, ¿no? Este tipo de personas no se da cuenta, obviamente, de la actitud que tiene, son personas que buscan refugiarse en los demás, son personas que, que siempre necesitan la ayuda de otros, muchas veces se muestran como indefensas, o en otras ocasiones son conscientes de su personalidad y la utilizan a favor de ellos mismos, ¿sí?, para lograr sus objetivos o para llegar a ese lugar donde desean, este, sin importar lo que la otra persona esté sufriendo por su causa, ¿sí?, y por último están las personas que solamente saben dar. Este tipo de personas son muy amables, son serviciales, son personas que siempre están buscando el bienestar de los que aman y de los que le rodean. Um, están constantemente preocupados porque todos estén bien. Incluso llegan a pensar en los demás antes que en ellos mismos. Y aquí es cuando todos se vuelve más complicado, ¿por qué? Porque pongo como prioridad los gustos, las necesidades del otro antes que las mías, ¿sí? Y esta forma de actuar, esta parte de no saber recibir, no me refiero necesariamente a cosas materiales, me refiero a favores, a recibir amor, a recibir cariño, a recibir atención, a recibir ayuda y obviamente pues regalos o presentes, ¿sale?, este tipo de conductas están totalmente relacionadas con el autoestima, ¿sí? porque este tipo de personas se sienten que no pueden merecer eso que el mundo o las personas o las situaciones les están ofreciendo. Se sienten incapaces de, de tener abundancia en su vida y creen que su única obligación o la única manera de sentirse bien es dando a los demás. Sí, Y es que, ¿qué está surgiendo en mí que me impide recibir lo que la vida me ofrece? ¿Sí? Quiero que pienses en ti. Quiero que trates de reflexionar un poco. Si tú eres de estas personas y te identificas con esta um, cualidad o, o con esta característica, más bien dicho, de no saber recibir. ¿Sí? Al momento de que alguien te ofrece su amor, su cariño, su atención, que te llega con un regalo, que te da una sorpresa, que te agradece. A lo mejor en el trabajo te suben, el, este, te suben de puesto, te suben el salario. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué estás procesando que te impide sentirte merecedor de todo esto? O pongámoslo de una manera diferente. ¿Por qué te sientes poco capaz? Yo creo que en esta vida todos merecemos mmm, cosas equivalentes a lo que damos, ¿sí? Muchas veces, no, no lo digo siempre porque muchas veces la vida nos da sorpresas y, y la vida es como una montaña rusa y a veces nos toca vivir situaciones o pérdidas o, o cuestiones que nosotros no pedimos, ¿sí? Hay gente muy buena que le suceden cosas muy duras y muy difíciles y no necesariamente tiene que ser porque actuaron mal, pero... La mayoría de las cosas, y, y cuando hablamos de interacción con otros seres humanos, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que doy es lo que recibo. Si yo soy una persona que brinda confianza, pues me voy a rodear de personas que confíen en mí y que alimenten esta confianza. Si soy una persona que le gusta trabajar pues me voy a juntar con personas que compartan los mismos gustos o los mismos intereses que yo y automáticamente vamos entrando en este, como les decía, no, en este canal de abundancia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo el deseo de vivir este tipo de situaciones, pero me limito a verlas desde afuera, ¿sí? Porque tengo miedo a involucrarme, porque tengo miedo a, a ser reconocida, porque quizás no me atrevo a hacer esto porque tengo miedo a equivocarme, a ser señalada a ser juzgada o quizás este, no ejerzo mi profesión porque siento que no sé lo suficiente aquí yo creo que entraría también esta parte de no sentirte capaz de no sentirte suficiente de creer que eres poca cosa y bueno, esta constante comparación con otras personas yo sería feliz si tuviera yo sería feliz si fuera yo sería mejor si me dieran tal oportunidad. ¿sí? Y cuando llegan las oportunidades y se te presentan, les das la espalda. Y cuando la gente confía en ti, no crees en ti mismo. Entonces, aquí más que una cuestión externa, es una cuestión interna. ¿sí? Y es esta parte de autoestima que tenemos que fortalecer. Y es esta parte de reconstruir o haciéndole honor al podcast, recrear nuestro autoconcepto y fortalecernos a partir de lo que realmente somos y no de lo que queremos ser o de lo que nos han hecho creer que somos. Nuestra personalidad es algo que se va formando con el paso del tiempo, a través de nuestra experiencia, es como ese callito que se va haciendo. Pero nuestra esencia va más allá de todo lo que nosotros mostramos a los demás. Nuestra esencia es eso con lo que nacemos, esas características natas de nosotros mismos y que quizás hemos heredado de nuestra familia, pero que, que son muy nuestras. sí Y a veces con nuestra personalidad, cuando nos, nos clasificamos en alguna de estas que, que ya mencioné, que aquí al menos son tres, pero existen muchos tipos de personalidad o de características, entonces nos creemos que somos quizás la persona que da o soy la persona que recibe o soy la persona que trata de equilibrar y me creo ese papel y me compro esa idea y entonces me impido modificar o cambiar para estar mejor o más conforme conmigo mismo ¿sí? porque eso que hacemos lo hacemos para funcionar porque creemos que es nuestra manera de relacionarnos, de socializar, de ser aceptados y no lo es es la manera que nosotros hemos adoptado y el papel que hemos tomado a partir de nuestras propias decisiones entonces aquí no se vale decir es que no me lo merezco es que no soy suficiente es que fulanito tiene más oportunidades que yo no yo creo que todas las personas nacemos con las mismas oportunidades ¿sí? la vida nos abre así como todo el catálogo de cosas por hacer y uno solito va eligiendo y conforme vas eligiendo, te vas abriendo camino y ese camino que tú vas tomando, pues obviamente va forjando como toda la historia de tu vida. Y no, o sea, el pasado no lo puedes cambiar, las decisiones que tomaste ya no las puedes cambiar, pero ahorita en este momento, ¿en dónde estás? ¿Qué decisiones has tomado? ¿En qué camino estás posicionado? ¿Y de aquí a dónde te quieres mover? ¿Qué rumbo le quieres dar a tu vida a partir de eso que estás recibiendo? Si sí, yo, yo decido llenarme de personas negativas, pues de que me voy a llenar de problemas, de negatividad, de confusión, de poca esperanza, quizás de incertidumbre, de miedo, de ausencias, de no sé, de inseguridades. Y si yo decido acercarme con personas que viven en gratitud, pers con personas que saben recibir, me voy a llenar de este positivismo. ¿Sí? y no hablo de un positivismo tóxico de ver todo del lado bueno pero sí de aprender a aprovechar las oportunidades que la vida nos está ofreciendo, de darnos esta, esta chanza, digámosla así, de atrevernos a hacer cosas diferentes de confiar en nosotros mismos y de, de saber que, que si no tenemos tal habilidad para hacer tal cosa, pues podemos crearla ¿sí? podemos irnos formando poco a poco, pero a través de nuestra autoconfianza a través de la creencia de que si tenemos el ímpetu de hacerlo, podremos lograrlo. Entonces, si tú te encuentras identificado con este tipo de personalidad, lo único que te recomendaría es, conócete, descubre qué es eso que te impide disfrutar, qué es eso que te impide aceptar y recibir lo que tu entorno te está ofreciendo. Y bueno, aquí el trabajo más duro es, trabaja, ve a terapia. ¿Sí? ve y fortalece esa parte de ti y quítate esas ideas irracionales y esas ideas limitantes que solo te están confundiendo y te están haciendo crear una realidad falsa, ¿sí? una realidad que te hace sentir inseguro y que te hace creer que la felicidad solo proviene del dar a los demás, dar a los demás es maravilloso, pero también recibir, entonces aprendamos a recibir y bueno, ya me fui muy lejos. Ahorita la otra parte de la que quiero hablar es de la parte aprendida. Sí, o sea, el, el no saber recibir viene de dos vertientes. Una de una parte de autoestima, que ya la hablamos. Y la siguiente es de una parte aprendida. Y esto es una cuestión más sociocultural. Hemos heredado tanto este tipo de patrones de conducta que creemos que es normal ser de esta manera. ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de una familia donde el papá está acostumbrado a recibir. Me dan lo que necesito, me arriman mi ropa, me lavan, me, todo, ¿sí? Toda la familia está al servicio del papá, ¿sí? Es una persona que recibe y que recibe. Pero por otra parte, pues para que una persona reciba, tiene que estar la persona que da, ¿sí? Y ahí es cuando entra el papel de la mamá. ¿Qué pasa con la mamá? Se levanta. Hace el aseo de la casa, hace desayunar, después hace de comer, va por los niños a la escuela, los recoge, les ayuda con la tarea, um, lava la ropa, la plancha, sale a hacer los mandados de la casa, organiza todo para la cena y luego prepara todo para el día siguiente. ¿Qué pasa con estas mujeres? No? De repente les preguntamos, oye, ¿no te cansas? Oye, ¿y por qué no delega responsabilidades? Y su respuesta siempre va a ser, no, es que a mí me toca es que yo puedo con todo, es que es mi responsabilidad. Sí me canso, pero, pero yo tengo que hacerlo, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, ¿sí? Y entonces este tipo de diálogos nos están dando señales de que algo no está bien, de que lógicamente y obviamente esta persona está cansada, ¿sí? porque todo lo que hace es demasiado, pero lo que más nos preocupa es el por qué se limita a no recibir ayuda. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué sucede en mí que no me siento capaz de recibir eso que me está llegando? No soy capaz de aceptar las bondades que la vida me está ofreciendo. Y mucho menos hablemos de cosas materiales. Se nos complica aceptar quizás un elogio. Se nos complica aceptar la ayuda. Reconocer que no podemos hacer las cosas solos. Que necesitamos a los demás. No hablamos de nuestro cansancio de nuestras necesidades, de nuestros gustos y ponemos en segundo lugar nuestros deseos vamos a poner el ejemplo de una simple cena quizás voy con mi pareja a cenar y quedamos de acuerdo que íbamos a elegir lo que yo quisiera pero pues yo quería tacos y a lo mejor él quería ir a un restaurante y por no conflictuarme y evitar un disgusto o que la otra persona se sienta mal cedo y voy a cenar a ese restaurante a comer eso que no tenía ganas y no pasa nada. Pero después sucede que vamos a ir de vacaciones y todos quieren ir a la playa, pero yo quiero ir al bosque. Y entonces no es que yo vaya a cambiar la forma de pensar de todos, pero es que tampoco me atrevo a decir lo que yo quiero. Y ahí es donde empieza a generarse todo este tipo de situaciones en las que yo descalifico mi forma de pensar mi forma de sentir y mis propios deseos, donde no le doy valor a mi propia persona. Sin embargo, este tipo de conductas nos limitan bastante el momento de relacionarnos, ya que una persona que no sabe recibir automáticamente está anulando a las personas que están acostumbradas a dar. Una persona que da a los demás es una persona que transmite su amor, su atención, su caridad y todo eso que tiene para ofrecernos a través de sus acciones. Y cuando yo le digo no gracias, no era necesario, no te hubieras molestado, le estoy diciendo que no estoy valorando el esfuerzo que esa persona está haciendo por demostrarme su amor, su atención y todo ese cariño que tiene hacia mí. Por lo tanto, las personas... Van adoptando este patrón de conducta y van evitando volver a repetirlas. ¿sí? Una persona que me invita una vez a salir y le digo que no, luego me invita a cenar y le digo que no, luego me invita a su casa y le digo que no tengo tiempo y luego me invita al parque y le digo que estoy muy ocupada. ¿Qué va a pasar? Que esta persona se va a cansar de darme, ¿sí? se va a cansar de ofrecerme eso que ella quiere y va a optar por no hacerlo más. ¿Pero qué va a pasar conmigo? ¿Sí? ¿Yo que rechacé esa invitación? ¿Yo que rechacé esa ayuda? ¿Yo que rechacé ese gesto amable? ¿Qué va a pasar cuando esa persona deje de hacerlo? Pues obviamente voy a notar esa ausencia y voy a decir ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no le gustó? ¿O ya no se interesa en mí? ¿O ya no me quiere? ¿Por qué? Porque ya no se muestra como antes se mostraba conmigo. Ya no me da el mismo interés que antes me daba. Pero eso la persona no lo ocasionó. Eso yo mismo lo propicié a través del rechazo. ¿sí? Entonces, cuando nosotros rechazamos y no nos atrevemos a recibir lo que los demás nos dan, generamos una situación de tensión. Nos incomodamos a nosotros mismos, una porque no nos sentimos merecedores, sentimos que estamos abusando de los demás, pero también por otra parte, a la persona que estamos rechazando le estamos incomodando porque quizás esa persona digo y no nos, no nos interesa tanto imaginarnos que pudiera pensar la otra persona pero alguna de las situaciones que se pueden generar es que la otra persona crea que lo que te está dando no es suficiente que lo que te está ofreciendo no es lo que mereces ¿sí? y entonces vamos como formando una barrera invisible que nos impide tener este contacto y esta conexión con los seres que amamos y no hablo solamente de cosas materiales mucho ojo Hablo de situaciones en donde nos dan su tiempo, su atención, su amor, su cariño. Nos prestan esta ayuda, nos prestan el consejo. Nos están dando algo de su propia esencia para hacernos sentir diferentes, para hacernos sentir amados, para hacernos sentir comprendidos. Y entonces es toda esta cuestión emocional que está en juego. Y va desde algo muy simple. Desde el momento en que me dicen, ¡Ay, Brenda, qué bonita, te ves vestida! Ay, no, lo que pasa es que esta blusa ya es viejita y este, estos zapatos son prestados, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos atrevemos a decir simplemente gracias? Gracias, este, me vestí con mucha alegría, hoy me sentí feliz y elegí esta ropa. O esta ropa me hace sentir cómoda, me hace sentir segura. O sea, cambiar nuestra actitud negativa, nuestra actitud de rechazo y cambiar estas palabras que anulan por otras palabras que abran el canal de la abundancia, ¿sí? Y estas palabras simplemente es agradecer y al agradecer estamos obviamente recibiendo todo eso que nos dan. Decir gracias, gracias por darte cuenta, gracias por mencionarlo, me hace sentir bien que me lo digas. O sea, es cambiar todas nuestras expresiones y meternos a un canal de gratitud. También viene esta otra parte cuando nosotros damos y damos a las personas y nos dicen, oye, gracias por hacerme este favor. No de nada, o sea, no de nada. Tan simple que es decir, fue un placer. Disfruté mucho haciéndolo, me gusta ayudarte, me gusta verte feliz. Juntos el trabajo es menos o sea, evita la palabra no y evita totalmente anular tu esfuerzo, reconócete y valora todo eso que estás haciendo por ti y por los demás que de entrada te estás beneficiando porque como a ti te gusta dar, pues entonces el ver que la otra persona está satisfecha a ti te hace bien, ¿no? pero también es esta parte de decir, bueno, si sí es cierto, soy capaz de dar esto soy capaz de brindarle alegría a los demás pero también soy capaz de recibir todo este amor que las personas me quieren dar y que las personas están transmitiéndome a través de sus actos de sus palabras etcétera y cuando abrimos este canal de gratitud automáticamente empezamos a aceptar todo lo que la vida nos ofrece y empezamos a recibir todo a manos llenas porque si la otra persona me está expresando su amor a través de sus actos de sus palabras de su tiempo y de su esfuerzo y yo le doy el valor de reconocer ese esfuerzo, de reconocer eso que esa persona está haciendo por mí, yo le estoy dando el valor que se merece y automáticamente lo estoy recibiendo y ambas personas estaremos beneficiadas en este círculo de abundancia. Y cuando digo que le regresemos a los demás lo que nos están dando, no estoy diciendo de que hagamos un trueque o de que yo dé porque espero algo a cambio. Me refiero a que seamos recíprocos, que seamos consecuentes y que seamos congruentes con lo que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? No porque alguien me dé, tengo que sentirme comprometido y decir le debo un favor. No, no. Simplemente tenemos que ser consecuentes y decir, ok, esta persona en algún momento se portó bien conmigo y en este momento necesita que lo ayude, pues yo decido si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿sí? Tampoco voy a estar como buscando la situación o buscando el momento exacto para poder devolverle este favor y quedar como con esta cuenta saldada. Se trata de aprovechar las situaciones que se den y mostrarme abierto, tener esta apertura de decir ayudo o dejo que me ayude y también esta parte de aprender a recibir está muy ligada con el aprender a pedir y generalmente es pedir ayuda pedir un favor pedir eso que necesito de ti para que yo pueda estar bien y cuando alguien pide está reconociendo que no puede hacer las cosas solo y por lo tanto necesita el apoyo la ayuda o, o algo de otra persona entonces no es que seas incompetente no es que seas incapaz, es que simplemente todos necesitamos de todos. En algún momento de la vida, en alguna situación o en algo en específico, es imposiblemente humano poder abarcar todas las áreas de mi vida sin nunca recibir ayuda. Entonces, cuando necesitamos pedir eso, pues tenemos que hacerlo de una manera honesta. ¿sí? O sea, tampoco se trata de victimizarnos y decir... Hoy oh, es que estoy pasando por un mal momento económico, y pues bueno, yo veo que te va bien en los negocios. Y darle vueltas a las cosas cuando es tan fácil decir. ¿Sabes qué? Estoy pasando por un momento difícil. Tengo la confianza de decírtelo a ti. No sé a quién más recurrir. Y quería ver si tú podías ayudarme económicamente. O no sé, de tal manera. Pero que seas honesto con lo que tú pides. Para que la otra persona no interprete a su manera. Sino que reciba el mensaje claro de eso que tú le estás pidiendo. Y que tenga la posibilidad de decidir si está dispuesto a ayudarte o no. Porque ojo. No porque nos atrevamos a pedir, quiere decir que la otra persona tiene la obligación de darnos eso que nosotros estamos pidiendo. En todo momento y en toda situación tenemos la opción de elegir si queremos o no hacer las cosas. Y por último me gustaría que reflexionaras sobre desde dónde recibes. Si te gusta recibir desde tu parte emocional, desde tu parte material si te gusta recibir atención, tiempo, amor, cariño, si te gusta recibir cosas materiales, si te gusta recibir ayuda, que identifiques qué es lo que más te cuesta trabajo recibir y que empieces a trabajar en ello. Valora el esfuerzo de los demás. Muchas veces las personas nos dan lo que tienen, lo que pueden ofrecernos y quizás eso que nos dan no es lo que necesitamos o no es más bien de la manera que nos gustaría recibir las cosas o, o lo que nos gustaría recibir específicamente, pero tenemos que aprender a valorar ese tipo de esfuerzos y reconocer todo lo que hay detrás de cada acción. Tenemos que ser conscientes de que somos parte de un sistema y que nuestro cambio de actitud no va a cambiar el sistema, va a cambiar nuestra postura ante el sistema y por lo tanto puede que a través de nuestro cambio de conducta pues el sistema nos emita una respuesta diferente, que sea más agradable y que nos haga sentir más cómodos con los demás y con nosotros mismos. Así que el día de hoy te voy a pedir que analices qué tipo de personalidad eres. Si eres de los que solamente recibe, si eres de los que equilibra o eres de los que solamente da. Quiero que trates de pensar qué te gustaría cambiar de ti, en qué postura te gustaría estar y que descubras... Que lo más sano y lo más natural es ser consecuentes con todo lo que nos rodea. Así que empieza a recibir todo lo bonito que la vida te está regalando hoy. La dicha de despertar en un día diferente. De tener la oportunidad de cambiar y de modificar todos tus hábitos. De darte este espacio para reflexionar en ti y en tu vida. Y recibe todo lo bonito que hay. Esto no significa que todo lo que llegue a ti sea bueno. También tenemos que aprender a recibir los momentos difíciles, las batallas, las consecuencias de nuestros actos, las responsabilidades y todas las tragedias que día con día se presentan a nosotros. Tenemos que aprender a, a recibir todo eso y entender que nosotros está salir de esta situación o negarnos a enfrentar nuestra propia realidad. Así que hoy agradecete por seguir adelante, por ser valiente, por enfrentar esas situaciones de las que quisiste salir corriendo. Por seguir intentando una y otra vez sin rendirte. Por soñar, por amar, por pensar en las circunstancias, en las personas y en ti mismo. Agradecete todo ese valor y felicítate por tratar de ser una persona mejor día con día. Hoy agradece por todo lo que has recibido y por todo lo que está por venir. Siempre, siempre hay algo bueno para recibir y para dar gracias. Mil gracias por permanecer en este episodio. Y hoy quiero agradecerte por darme todo ese apoyo, por creer en mí y por confiar en mí. Nos vemos la próxima semana en un episodio diferente. Encuentra tu equilibrio recreándote.